0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, euh, les prévus euh, que vous avez tout au long de l'été pour euh, tout connaître de toutes les équipes du collège Football. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin. Salut Val. Salut Gus, salut tout le monde. Pour parler de deux programmes, deux programmes d'un même état, Arizona et Arizona State. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, il euh, y a un programme qui est sur la pente ascendante et l'autre sur la pente descendante, c'est peut-être suit auquel vous pensez, alors je propose de commencer par celui qui est sur la pente ascendante et c'est Arizona Valentin. Ouais,
1: mon petit Gus, une très bonne saison 2021 euh, qu'on peut qualifier de marasme pour la première saison du head coach Jed Fish. Un bilan de 1-11, bon dernier de la PAC 12, South nul. Une victoire 10-3 contre euh, contre Cal. Nul. Neuf défaites, dont une humiliante face à Northern Arizona, donc du FCS. Nul. Il n'avait pas gagné durant la saison Covid. Dernière victoire, hormis celle face à Cal, hein, bien sûr, qui remonte au 5 octobre 2019. Donc c'est un bilan de 23 défaites pour
0: une victoire. Gus, parle-nous de l'intersaison de Arizona alors, vous allez vous demander pourquoi avec un tel bilan 2021, pourquoi après tant d'années de médiocrité, je suis hypé et les gens en général le sont. C'est parce que l'intersaison a montré que qu'Arizona allait dans la bonne direction. Tout d'abord, il y a l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif. En fait, Jeff Fish, le head coach, est en train de compléter son, son staff. Et moi, je trouve ça très bien. Il est en train de mettre en place les choses dont il a envie. Et c'est jamais facile quand tu prends un programme comme Arizona parce que pas tous les coachs que tu... Que, que tu appelles en fait, veulent rejoindre ton programme. Il s'agit de Johnny Nansen qui remplace Don Bourne, qui est parti prendre le poste de head coach à UMass. Don Bourne, si vous ne savez pas, c'est celui qui a formé les Rachel Gary, Devin Bush à Michigan lorsqu'il était coordinateur défensif. Johnny Nansen, c'est l'ancien DL coach de CLA et il a une grosse expérience en Pactwell de plusieurs décennies. Ce sera très intéressant pour le recrutement parce que euh, Arizona, et vous le verrez là avec cette classe de commit 2022, cette classe de recrutement 2022, recrute quasi exclusivement en Californie. Ça va être l'objet de la suite de cette preview euh, parce que 22 joueurs sont entrés sur le portail des transferts. Euh, C'est énorme, 22 joueurs. Euh, il n'y a franchement je pense pas beaucoup d'équipes euh, qui ont plus de joueurs qui sont partis. Mais le programme a super bien recruté. Donc je vous renvoie à notre épisode sur la question qu'on avait fait Kélio. On met à Arizona parmi nos programmes gagnants. Ils ont la 26e classe nationale alors qu'ils en avaient la 73e en 2021. 26e classe nationale, ça veut dire que c'est la deuxième meilleure classe de PAC 12, quand même, dans une PAC 12 qui a Oregon, UCLA, USC, Arizona State, Washington, tu recrutes mieux que ces programmes, bah incroyable. Il y a 22 joueurs qui ont été euh, recrutés, euh, voilà, et il y a aussi une grosse activité sur le portail des transferts, avec notamment quelques noms ronflants euh, qu'on aime beaucoup, euh, Val et moi, et je vais vous les citer maintenant.
1: Ouais, Gus, bah, écoute, moi, il y a, y, a, y a trois joueurs, là, principalement, en tout cas, sur cette attaque qui m'intéresse fortement, dont deux quarterbacks. Donc, ça sera vraiment hyper intéressant à suivre. Mais pourquoi Dis-nous pourquoi
0: Le quarterback titulaire euh, ne sera plus euh, Gunner Gunnell. Euh, ouais, je crois que c'est Gunner Gunnell qui a dû partir à Memphis, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Jetfish est allé chercher le quarterback titulaire de Washington State depuis deux ans, Jaden Delora. Euh, qui a d'ailleurs une belle saison 2021 avec 2788 yards 23 touchdowns pour 9 interceptions j'aime beaucoup euh, un, pro un, un profil un petit peu coureur enfin qui a été poussé euh, euh, vers la sortie euh, par le coach euh, des, des Cougars parce qu'il y a notamment l'arrivée de Cameron Ward en provenance de, euh, de Incarnate World. Euh, vous verrez euh, la, la prévue de Valentin derrière et euh, son principal concurrent pour le poste sera Jordan McLeod, le transfert de UCF euh, voilà, ça annonce une belle bataille de quarterback. Euh... Ouais, dis-moi Val. Gus, ouais, c'est
1: juste, si, tu vois, je peux rebondir sur Jordan McCloud, c'est mon gars sûr. C'est que <rire> j'ai parlé avec lui, sur je crois que je vous l'avais dit à l'époque, sur TikTok. Et genre, il avait, il, faisait, il avait des photos de ça avec le maillot euh, vert fluo, la jaune de USF incroyable. On avait parlé vite fait. Et il est très, très sympa. Et par contre, ça risque d'être une concurrence assez dure. Parce que Jaden Delora, moi, j'adore. Techniquement, c'est très propre et tout. Donc, je suis vraiment hypé déjà, rien qu'en voyant euh, ces deux noms au poste de quarterback.
0: On est d'accord, Jayden euh, Delora tient la corde pour être titulaire. Je pense que ce sera le cas, parce qu'il a tout simplement plus d'expérience. Et puis même, il, il est un peu excitant, comme quarterback. Ah, quoi, il est, est talentueux le... hein. Moi, moi j'aime bien. Mais il aura aussi des receveurs très, très talentueux. À commencer par le trou freshman Teteora Macmillan, en provenance de Servité, oh. un grand lycée à Anaheim, en Californie. Approyable. Qui est le cinquième receveur du pays en 2022, le cinquantième meilleur joueur Vous vous rendez compte, pour un programme comme Arizona, c'est vraiment une prouesse de l'avoir ramené. Euh, même Notre-Dame euh, n'a pas recruté comme ça chez les receveurs depuis dix ans. Euh, c'est vous dire mon désarroi et euh, la performance de Jetfish. Il sera titulaire des hein. En plus, euh, il est arrivé sur le campus en janvier. Là. Il a déjà un semestre dans les pattes. Ça veut dire qu'il a fait euh, les camps de printemps. Euh, S'il n'est pas titulaire, franchement. Euh, il y a un gros problème dans le programme plus profond. Mais il y a surtout l'arrivée en provenance de UTEP de Jacob Cowing, qui était l'un des receveurs les plus convoités du portail des transferts, qui nous sort une saison 2021 à 1429 yards et 8 touchdowns.
1: Incroyable lui aussi. Trop fort, vraiment trop fort Jacob Cowing.
0: Chez le tight end, euh, il y a aussi un trou freshman, le septième tight end du pays. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur la classe 2022. Keian Burnett, qui vient aussi du lycée de teteora Macmillan Servité, euh, à Anaheim. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, ils sont quatre à venir de, cette, de ce lycée pour, pour la classe. Euh, ça, c'est super cool. Et tu as aussi une escouade de running back bien remplie. Mais euh, pour, qu pour que les running back courent, il faut que la ligne offensive leur permette de bien jouer. Sauf qu'elle a été mauvaise en 2021, euh, avec euh, trois sacs encaissés par match, qui est le 110e pire total du pays. Euh, D'autant plus qu'elle a perdu trois starters, donc euh, qui n'ont pas été remplacés. On va dire pour l'instant, c'est pas qui sera titulaire. Il n'y a donc pas de raison de penser euh, qu'elle qu sera meilleure euh, l'an prochain. Et ça serait vraiment dommage qu'elle se mette pas au, au niveau parce que tu as une attaque aérienne qui risque d'être très intéressante, euh, des, des bons running back. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va se mettre au niveau euh, euh, parce que ça pourrait vraiment montrer des... enfin, donner de bons signaux positifs en fait, pour le programme de Toxon, et euh, voilà moi j'ai envie que ça marche. Donc tous ces joueurs, notamment ces joueurs uh, True Freshman, vont donner un coup de foie à cette attaque, euh, qui ne marquait que 17 points par match l'an dernier, 17 points c'est vraiment peu en college football, c'est le 122 e pire total du CFB, et évidemment le pire total de Pac-12.
1: Bon, maintenant on va parler un petit peu de la défense, Gus. Euh, il y a quand même quelques incertitudes hein, qui demeurent puisqu'il y a un nouveau Defensive Coordinator et c'est une équipe qui va passer en 4-2-5, euh, chose qu'on doit, euh, qu'on commence à voir un petit peu plus euh, en college football, les, les 3-2-6 ou les 4-2-5. Donc qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que cette défense va être au niveau de, de cette attaque
0: pour être honnête, euh, je ne vais pas dire oui, enfin non, elle ne sera pas au niveau de l'attaque, ça j'en suis sûr, mais euh, ça serait de vous mentir si je vous disais qu'elle allait euh, s'améliorer ou qu'elle allait devenir moins bonne, parce qu'il y a un trop gros euh, turnover d'effectifs, notamment en poste de, de linebacker. Euh, cependant, il faut noter l'arrivée du transfert de USC, le d End Hunter Eccles, qui est un ancien 4 étoiles et qui est de loin le joueur le plus talentueux de cette défense. Euh, J'espère qu'elle sera potable, euh, voilà, tout ça, ça nous lance sur le calendrier. Des euh, White Cats pour 2022. Alors, il y a trois matchs hors conf qui sont difficiles, Val. Il y a un déplacement à San Diego State, pas facile. Une réception de Mississippi State, on en avait parlé tous les deux dans la preview des Bulldogs. Et une réception de North Dakota State. North Dakota State, qui est en général chaque année la meilleure équipe de FCS. Euh, ça peut passer à trois défaites. Je pense que ça gagnera le match face à North Dakota State. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il va falloir vraiment gagner au moins un match de ces trois-là si tu ne veux pas vivre une saison affreuse. Euh, sinon, après, le reste, il bah, y a les déplacements à Cal, à Washington, à Utah, à UCLA, les réceptions de Colorado, Oregon, USC, Washington State et Arizona State. Qu'on soit clair, euh, Arizona ne fera jamais, mais je dis bien jamais, une saison positive. Il y a encore trop de trous béants dans l'effectif. Il manque du talent, même si des joueurs... Euh, sont arrivés, euh, les tranchées euh, c'était vraiment un problème là-bas donc moi je pars sur un prono de 3 victoires pour 9 défaites, c'est nul hein, comme bilan pour toute équipe mais si tu compares aux dernières années d'Arizona euh, c'est pas si mal que ça et moi je pense que c'est un programme euh, qui va aller... Euh, qui, qui va s'améliorer d'année en année. Euh, je vais vous expliquer pourquoi après, juste avant. Est-ce que Val, tu peux me donner ton pronostic ou euh, ton non, avis je, re, je, re,
1: je reste comme toi à, à 3-9 et j'espère vraiment, vu les joueurs, que ça, en tout cas en attaque, que ça va vraiment montrer quelque chose sur le terrain. Parce qu'il y a trop de talent et même, tu vois, moi quand je vois un J.D. Delora, un Jacob Cowing partir à Arizona, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont complètement débiles ou quoi Et puis bah, au final, je commence à comprendre tu vois, un petit peu l'ambiance. Qui, qui revient à, du côté de l'Arizona. Donc, euh, voilà, j'espère qu'au moins euh, l'escouade offensive va montrer de belles choses va permettre un recrutement qualitatif parce qu'on sait que voilà, ça recrute pas mal en Californie. En Californie, il euh, y a un, un énorme
0: vivier de joueurs. Donc, euh, donc voilà, donc 3-9. J'explique juste vite fait pourquoi moi je pense, et là c'est hors saison 2021, pourquoi Arizona est sur la pente ascendante contrairement à Arizona State. Euh... Quand je parle de Pente Ascendante, évidemment, Arizona ne retrouvera pas sa gloire passée. Quand on parle de gloire passée pour Arizona, on parle de la décennie des, des années 90, la fameuse période du Desert Swarm, où le programme avait notamment fini quatrième à l'I People en 98. Ils ont été classés à l'I je crois, dans les années 2014 ou 2015. Voilà. Moi, je pense que le but, c'est plutôt ça, c'est d'atteindre au moins une entrée dans l'I People d'ici 5 ans. Ça serait très bien pour un programme qui a beaucoup souffert. Alors, pourquoi je pense que le futur est radieux pour les y catch Je n'ai même pas utilisé le conditionnel, parce que cette classe de recrutement de 2022, elle laisse présager d'autres classes tout aussi bonnes. Je ne vois pas pourquoi ça marche en 2022, et ça ne marcherait pas en 2023, 2024, 2025. Il y a le voisin Arizona State qui est en train de s'écrouler, et ça va être l'objet de la préview juste après. Arizona peut en profiter. On sait que l'Arizona... Est un, euh, est un terreau, en fait, est un, est un état très, très fertile, euh, qui fournit de très, très bons joueurs, mais en général, qui fournit de très bons joueurs à tous les programmes du pays. Euh, Notre-Dame, Alabama, euh, bah, Spencer Rattler, par exemple, venait de l'Arizona. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre la Californie et l'Arizona au niveau des recrues. Et aussi, bah, le programme, il a intrinsèquement des atouts. Tu as à Tucson, c'est une super ville de l'Arizona. Euh, C'est proche de la Californie, le campus est superbe. Voilà, il y a des raisons d'être confiant, euh, Valentin. Passons à Arizona State, programme qui n'est pas au beau fixe. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, quelle a été la saison 2021 euh, des Sun Devils, euh,
1: Val bah écoute, une saison 2021 avec un bilan de 8-5, 6-3 en Pac-12. Une défaite face à BYU, Utah, euh, qui sont compréhensibles, un petit peu moins euh, pour Washington State et encore, bon, c'est compréhensible, et Oregon State. Mais quand même, au final de cette saison, un petit ball, Las Vegas, euh, Las Vegas Ball, euh, et une défaite face à Wisconsin un petit peu décevante. Donc, euh, ouais, moi je te laisse en bon, si On, on se dit
0: qu'avec un bilan de 8-5, ça va, Arizona State, il n'y a pas trop de problème. Mais euh, linter l'intersaison était... Euh a vraiment été, je pense, la pire du pays. Euh, tout d'abord, parce qu'il y a eu des investigations de l'NCA. Euh, il y a évidemment des, des accusations, en fait, quand tu des violations des règles de recrutement. à Arizona State, vous savez, il y a des périodes en CFB où tu as le droit de recruter et d'autres non. des périodes où les coachs n'ont pas le droit de parler aux recrues. Et euh, ça fait partie euh, de, de ces règles que je trouve d'ailleurs connes euh, que euh, Herm Edwards, le head coach, et son staff... Ont violé, ça a provoqué le départ de cinq coachs qui soit ont été virés ou ont démissionné hein, évidemment de leur propre chef. Il n'y a pas besoin de parler du coaching staff, il n'y a pas vraiment euh, d'ajout, je veux dire, important. Il y a quasiment que des nouvelles têtes euh, et euh, des, notamment des, des promotions des mecs qui passent de tight end à coordinateur offensif ou euh, de graduate assistant euh, à coach de position. Il y a aussi il y a eu un, un gros problème, moi, que je trouve très grave de dire ça. Le penser, encore, ce n'est pas un problème, mais le dire, le, le rendre médiatique, euh, ça va vraiment leur porter préjudice. Le directeur athlétique a explicitement dit que le programme n'allait pas faire d'efforts concernant la NIL. C'est complètement à contre-courant de ce qui se passe actuellement au CFB. Et euh, putain, en fait, tu dis aux joueurs, bah, tu viens, il ne fera pas d'efforts pour que tu aies des deals avec le concessionnaire auto du coin ou euh, le fast-food. Je me demande comment une personne sensée peut dire ça, surtout aux États-Unis. Ça a évidemment provoqué le départ de joueurs et des joueurs qui ont aussi explicitement dit euh, qu'ils rentraient sur le portail de transferts pour voir s'il y a des opportunités euh, avec l'ANIL ailleurs. Quant à la classe de recrutement 2022, il y a seulement 9 recrues, ce qui fait la 103e classe du pays en 2021, alors que les années précédentes, à Arizona State il y avait toujours une classe de recrutement dans le top 30. Ça fait beaucoup. En conclusion, euh, tout ça là, c'est les investigations, les accusations de tricherie, euh, le directeur athlétique n'aime pas la Ça fait que beaucoup de joueurs sont entrés sur le portail des transferts. Euh, 14 jours auxquels on enregistre. Et euh, forcément, bah, les Sun Devils sont allés chercher euh, pas mal de joueurs euh, sur le portail des transferts. Valentin a commencé par euh, leur futur quarterback titulaire. <rire>
1: Écoute. On va parler déjà de la perte. Jaden Daniels qui est parti pour LSU, qui était le titulaire depuis trois ans. Mais allez, je vous laisse deux, deux secondes. On va faire un petit devinette. Qui était le quarterback de Florida qu'on a taillé toute la saison et qu'on a taillé Guigui Emory Jones. Et Emory Jones arrive. Ça montre l'ambition du programme. Donc j'ai pas trop tapé sur Emory Jones, parce que de toute façon, on n'a pas le temps, il est nul, et voilà, tout le monde le sait maintenant, c'est comme ça. Par contre, on a l'arrivée de Paul Tyson en provenance d'Alabama, qui était le petit-fils, enfin qui est le petit-fils du coach légendaire du Crimson Tide Beer Bryant, donc, euh, qui n'a pas joué hein, avec, euh, avec Alabama, donc on ne sait pas trop, trop ce que ça donne. Donc il sera en bataille avec Emory Jones. Euh, S'il ne gagne pas cette bataille, je pense qu'il peut arrêter le football, honnêtement. Au poste de receveur, bah, on a la perte de Ricky Persol, leur meilleur receveur pour Florida, Johnny Wilson qui était, je crois, leur troisième meilleur receveur pour FSU. Et Donc, un, un
0: receveur, si je ne dis pas de conneries, on avait fait avec Elio la préfecture de Florida State euh, qui a 6-8 ou 6-7. Ouais, 6 7, ouais. On est dans le 6, cible, euh, Bunkley Shelton
1: pour euh, Oklahoma, euh, qui, qui était le deuxième meilleur receveur de l'équipe. Donc, euh, il <rire> n'y a plus personne. Et on se retrouve avec Brian Thompson, qui sera le receveur avec le plus d'expérience. Lui qui a seulement catché 13 ballons la saison passée. Et si je débat de bêtises, il est senior. On va essayer de, voilà, de se montrer. Euh, un petit peu optimiste en parlant de Elijah Badger, le sophomore qui a montré de belles choses au Spring Game et qui devrait être le, le receveur numéro 2 de cette escouade et sûrement le plus fun à avoir joué. Lui qui avait des problèmes pour apprendre le playbook sur sa saison freshman l'année dernière. Au poste de running back, eh ben, père de Rachad White, euh White pour la NFL et Trajanoum pour Ohio State. Donc là, tu te dis, bah, là, rien ne va, il n'y a plus aucun joueur. Mais heureusement, on a une belle arrivée de Wyoming, Xa Valade, le très bon running back senior, qui a toujours très bien produit, avec notamment euh, deux saisons à plus de 1 milliard, Et la saison Covid, qui était, il était autour de 500 yards. Donc ça, par contre, c'est une, une très bonne pioche. Mais s'il si se pète, il eh n'y ben, a personne derrière. Au niveau de la o line perte euh, de Kalendish, le tackle titulaire Donovan West, le très bon euh, centre et le euh, garde droit titulaire Atis. Donc on a seulement deux titulaires avec de l'expérience sur cette haut-line, la Darius Anderson de le left Guard qui a quatre ans de, euh, en tant que titulaire et le tackle droit Ben Scott qui lui en a deux mais qui va passer au centre. On a Thomas Leboucher par contre qui arrive de Juco. Euh, vu, vu la o line Ouais, le français, oui, effectivement, on
0: boucher. Je pense que les gens le savent. Hein. Oh, tu sais, euh, il y a ouais. toujours un, un Cajun un mec de Louisiane ouais, qui a un nom comme ça. Hein. Il, y a, il y a bien un D-line à LSU qui s'appelle Jacqueline Roy. Ouais. <rire> C'est vrai. Donc, euh, bah, j'espère qu'il qu qu pourra prendre le poste
1: de pourquoi pas de tackle droit ou tackle gauche, peut-être plutôt le tackle droit de mémoire au niveau de son profil physique. Je mais pense en pas tout cas, peut-être l'an prochain. Ouais. Hein. Bah, j'espère qu'il aura un petit peu de temps de
0: jeu vu, vu ce qu'il qu y a devant lui. Donc, euh, donc voilà. Bon ça travail. sera comment au, au niveau de la défense, parce que là aussi, enfin là, je vois les noms qu'on a inscrits sur notre sur notre papier, mais
1: ça va être euh, honnêtement catastrophique, tu vois. Je ne vais pas dire catastrophique parce qu'il bon, y aura des, des jeunes joueurs et on ne sait pas ce qu'ils vont donner, mais allez, je vais dire faible Et euh, on va commencer par la D-line. Tu as la perte de DJ Davidson. Bon, même s'il n'était pas fort, il a quand même réussi à finir en, en NFL. Il, a, il, il avait une certaine importance euh, vu son gabarit physique, mais surtout, on a la perte. Enfin, ils ont la perte de Jermaine Loyle euh, qui est parti à Louisville. Lui qui est euh, qui un top prospect euh, défensif actuel pour la prochaine draft. C'est une énorme perte. C'est catastrophique, ça, pour le coup. Mais heureusement, bah on ramène du côté de Miami un joueur avec un petit peu d'expérience, qui est Nesta euh, Jade Silvera, qui trouvera une place de titulaire directement. Mais c'est tout. On peut peut-être parler voilà, de Travis Moore, ancien, euh, ancien de LSU, passe de qualité, mais qui s'était fait le genou la saison passée. Donc, on ne sait pas trop comment il va revenir et bah, ce qu'il va produire sur le terrain. Au poste de linebacker, mon cher Gus, pff, père de, du linebacker, Gantry. Ouais. Pour, issue, euh, non, euh,
0: ouais, pour euh, non, il est parti à, à USC. Et là, pour à le USC. coup, Eric Gentry, bah, c'était le joueur qui avait un potentiel NFL, un des seuls joueurs qui avait un potentiel NFL dans, dans ce roster euh, pour 2022, euh, qui est des freshman All-American, euh, first team All-American en plus, euh, qui est parti à USC. Donc, ça, voilà, ça, ça c'est la perte énorme de cette défense avec German Loyal. C'est ça. Et puis, bah, tu peux rajouter Darren Butler, qui est parti en NFL.
1: Heureusement, bah, on pensait que Marine Robertson allait partir euh, à la draft la saison passée, mais il revient pour sa saison super senior. Sinon, ça aurait été vraiment un corps de linebacker catastrophique. Euh, voilà, c'est Merlin Robertson. Hein, pour ce, ceux, qui savent, un, ceux qui savent pas, plutôt, c'est un ancien gros espoir parmi tant d'autres, comme Jaden Daniels, etc. à ah, ASU, et mais qui n'a jamais reproduit ses deux premières euh, belles saisons, euh, tant que freshman et sophomore. Au poste de cornerback, bah on peut parler de, de la paire de Chase Lucas, de Jack Jones euh, et de Tommy Hill pour Nebraska. Donc on devrait se retrouver bah, avec pareil, une escouade très faible, avec très peu d'expérience. On a le transfert un petit peu intéressant d'Auburn, Rotterdam, uh, Torrance, et qui a une saison d'expérience. Et encore, quand je te dis une saison, c'est quelques, quelques plays, quelques, quelques jeux mais on a quand même une bonne nouvelle enfin dans cette défense, c'est Isaiah Jones, ancien 9e euh, meilleur cornerback de la classe 2021, qui a fait un bon spring practice et qui semble pousser dans cette escouade de cornerback ultra faible et au poste de safety, bah, c'est nul, <rire> je ne peux pas te dire autre chose, Ces deux transferts en provenance de Hawaï et Samford. donc sans manquer de respect à Hawaï et Samford, parce que voilà, Hawaï, ça peut produire de, de bons joueurs comme Massao, line un linebacker que vous verrez dans une autre euh, dans une autre preview, ça peut voilà, sortir des joueurs intéressants, mais voilà on part quand même de Hawaï et Sam Ford. Euh, et c'est eux les deux mieux placés pour le poste de titulaire. C'est euh, globalement ultra faible. Et le seul truc excitant, c'est Isaiah Johnson, le cornerback, euh, s'il arrive à se faire une place.
0: Le calendrier en 2022, euh, avec les réceptions à un domicile des Lumberjacks de Northern Arizona, qui ont battu Arizona l'an dernier. Attention, premier match de l'année ils peuvent refaire le coup euh, qu'ils avaient fait aux White Cats. Ils reçoivent aussi Eastern Michigan, Utah, Washington, UCLA, Oregon State. Et ils se déplaceront à Oklahoma State pour un match euh, interconf, USC, Stanford, Colorado, Washington State et Arizona. Euh, avant de parler un petit peu du futur, et là c'est la question en fait qui avait animé à la fin de cette preview, euh, donne ton prono, Val. Parce écoute, <rire> écoute j'ai mis 1-11
1: parce que je me dis qu'ils vont peut-être gagner contre North Arizona ou Eastern Michigan, même si je pense que Eastern Michigan, ça produit toujours une belle équipe. Mais j'étais vraiment pas loin de mettre 0-12. J'ai vraiment mis le 1-11 parce que je me dis, bon, ils vont quand même gagner un match euh, par inadvertance peut-être le premier. Voilà. Mais sinon, euh, si à 0-12, je ne suis même pas étonné.
0: Bon, moi, je leur mets, euh, mets 2-10 parce qu'ils jouent toujours en pack 12 et donc il y a des matchs gagnables. Ouais. Es gentil. Hein. Ouais, Nord-fin Arizona et aller peut-être Colorado ou euh, même Arizona si euh, la, la sauce euh, n'a pas pris. Maintenant, quel futur pour Arizona State euh, Moi j'ai bien peur que euh, les investigations, enfin bien peur. C'est peut-être normal d'ailleurs que ces investigations continuent et que la NCA tire sur l'ambulance en prononçant de nouvelles sanctions. Alors là ça mettrait plus bacter Arm Edwards, le head coach. A trop de pertes sur le portail des transferts à la draft pour espérer faire quelque chose de positif. Euh, et en, encore, ça, c'est du court terme, tu vois, c'est juste la saison 2022. Et puis, tu rajoutais ce climat pessimiste un petit peu sur la fac chez les fans, les boosters, le département athlétique qui ne croit pas à la Nile. Euh, là, aujourd'hui en 2022, en juin 2022, j'ai vraiment du mal à penser qu'Arizona State va s'en sortir ces prochaines années. Euh, quand même, Arizona State, c'est un programme important dans le paysage du college football, tu vois. Euh, même si ça fait euh, bah, depuis maintenant 10 ans bah, qu'ils n'ont pas remporté, notamment à la Pactuelle South, depuis 2013, euh, ça va être depuis 96 qu'ils ne sont pas allés au, au Rose Bowl. Enfin, c'est un programme qui, qui faisait quand même des saisons positives, qui gagnait des matchs. Et là, ils vont ils prennent une direction euh, inverse. J'ai l'impression que bah, ça va devenir le Arizona. C'est c'est ça ça, ça. ça va être le, le Arizona. Euh, maintenant, pour moi, la seule solution pour que le programme... Euh, retrouve ses lettres de noblesse et qui vire tout le monde et qui repartent sur une nouvelle base et Exactement. Dieu sait que ça sera compliqué de, de construire là-dessus.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi Gus et Pff, voilà, je pense que ça va être très difficile sur les... 4 cinq prochaines années, même si on sait qu'en college football
0: ça peut aller très ouais, très, ça vite. Peut aller très vite. Je trouve ça qu'on doit rester un peu mesuré, mais... mais
1: là comme ça, dans, dans l'état actuel, on se dit que dans cinq dans ans peut-être ils pourront voir un peu plus clair, mais avant ça, ça va, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on espère le meilleur pour eux, mais en tout cas pour cette saison prochaine, c'est mort.
0: Eh ben merci Valentin, je vous donne rendez-vous à tous ces prochains jours pour les prochaines previews de the Triplet. A euh, bientôt
1: Salut